0: Herzlich Willkommen im Andersmacher-Podcast von Aaron. Mein Name ist Corinna und ich freue mich, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Die Inhalte dieses Podcasts sind für mich besonders wertvoll, weil sie nicht nur den Kopf, sondern auch ins Herz gehen. Und deshalb würde jede Folge von mir entweder beim Joggen oder beim Autofahren gehört. In dieser Folge darf ich dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, den ich 2017 im schönen Nürnberg kennenlernen durfte. Er ist nicht nur ein einzigartiger Rhetoriktrainer, sondern ebenfalls eine sehr inspirierende Person. Deshalb freue dich auf eine Folge im Andersmacher-Podcast mit René Bourbonos.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Es gibt diesen, diesen wunderbaren Satz, der nicht von mir ist, der sagt, ich, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und das trifft ganz gut meinen mein Status Quo, was Religion angeht. Ich habe immer davon geträumt, irgendwann mal einen Spitzenpolitiker zu beraten und für mich war das irre. Also ich, du kommst dahin, du kriegst einen Sicherheitsausweis, du darfst in diese Gebäude rein und dann triffst du all die Leute natürlich. Dann fährst du mit Sarah Wagenknecht Aufzug und, und äh, sitzt neben Gysi in der Kantine. Ich halte es nicht für den Königsweg, ohne Manuskript nach vorne zu gehen. Ich halte es für den Königsweg, ein Manuskript zu haben und es dann nicht zu benutzen.
1: In dieser Folge hörst du das erste Mal dieses etwas andere Intro. An dieser Stelle ein Dankeschön an Corinna. Corinna arbeitet übrigens in einem deutschen Industriekonzern und engagiert sich für Positive Leadership in der neuen Arbeitswelt, um eine nachhaltige Führungskultur aufzubauen. Falls dich das interessiert, findest du sie unter Corinna Bauer auf LinkedIn. Den Link zu ihrem Profil findest du aber auch in den Shownotes dieser Folge. Aber kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich schon häufig gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Speaker und einem Top-Speaker ist. Ich habe mich schon häufig gefragt, warum Politiker so viel reden, ohne dabei etwas zu sagen. Und ich habe mich schon häufig gefragt, ob es unprofessionell ist, wenn ich bei einer Moderation oder einem Vortrag einen Zettel mit Stichpunkten in der Hand halte. Wer sonst als mein heutiger Gesprächspartner sollte mir diese Fragen beantworten können? Mit Andersmacher René Bourbonos spreche ich über seinen Werdegang. Mit Ende 20 arbeitet er im Bundestag und coacht Politiker. Anschließend gründet er das Weiterbildungsinstitut Communico, um in Trainings die besondere Fähigkeit der Rhetorik zu vermitteln. Und regelmäßig steht er auf den großen Bühnen, um über das Reden zu reden. Was das alles mit Verschwörungstheorien zu tun hat, das wirst du jetzt herausfinden. Lass mich über LinkedIn, Instagram oder per Mail gerne wissen, was du von dieser Folge hältst. Viel Spaß beim Zuhören. René, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön. Wo sitzen wir hier gerade? Beschreib doch mal gerade, wo wir hier sitzen und warum wir hier sitzen. Wir sitzen in einem äh, urigen
0: Jazzclub in Stuttgart, den ich auch gerade das erste Mal kennenlerne. Ah, okay. Und ich glaube, man hat uns in die Zigarren-Lounge verpflanzt, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und da trete ich heute Abend auf. Mit zwei Kollegen.
1: Mit welchem Thema? Was ist
0: der Anlass? Rhetorik. Ich kann ja nichts anderes. Also ich äh, werde im weitesten Sinne über Rhetorik sprechen, die Kraft der Rhetorik und wie man Reden wirkungsvoll macht.
1: Und Jazzclub, weil du
0: Jazz magst? D äh, das hat mein Kollege ausgesucht. Okay. Ich glaube, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Also unten, hier sieht man erkennt es nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber unten ist es sehr, sehr urig, sehr gemütlich. Ich glaube, dass da heute eine sehr schöne Atmosphäre zustande kommt. Ich mag kleine, enge Räume. Hm. Also, der Trend geht ja zu großen Industriehallen, aber mhm. von der Atmosphäre her ist es hier viel,
1: viel besser. Dann schauen wir mal, ob wir von dieser urigen und gemütlichen Atmosphäre profitieren können in unserem Gespräch. Ich jetzt hoffe. Ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief.
0: Gern. Dein Name? René Bourbonos. Dein Alter? Ich bin 43. Deine Heimat? Ursprünglich der Westerwald, jetzt die Wahlheimat seit 13 Jahren Mittelfranken, in der Nähe von Nürnberg. Deine Geschwister? Ein Bruder, der Tilo. Dein Vorbild? Mein Vorbild? Also inhaltlich äh, Cicero sehr inspirierend. Weil?
1: Warum Cicero? Weil er im Grunde genommen alles zur Rhetorik schon gesagt hat, was gesagt werden musste. Gibt es so, gibt es einen so eine Punchline, die das irgendwie. Deutlich macht, worum bei, es geht. Bei Cicero, mhm. von Cicero. Also ähm, Cicero hat erstmal
0: durch seine Biografie gezeigt, was Rhetorik vermag. Also er hat sich ja wirklich an die Spitze der Republik geredet, kann man sagen. Das ist also schon mal die Biografie, ist ein fantastisches Role Model, hat auch sehr viel Zeit investiert in Rhetorik, hat das sehr ernst genommen, hat glaube ich wirklich... Ähm, wenige Jahre, also heute macht man ja so zwei Tagesseminare, zieht hat aber wirklich sehr viel Zeit, ein paar Jahre drauf verwendet, sich ausbilden zu lassen, wobei man muss dazu sagen, dass die Anreise meistens ja schon ein paar Wochen oder ja. Monate gedauert hat, ja. Aber er hat das sehr ernst genommen und von daher ein gutes Roboter und ähm, ja, das was sehr bekannt ist von ihm, aber eben auch sehr wahr. Cicero sagt, eine Rede muss drei Dinge können. Erstens informieren, also Leute müssen irgendetwas lernen oder erfahren, was sie vorher nicht wussten, sonst hat sich das nicht gelohnt. Eine Rede muss bewegen, weil Erkenntnis allein verändert das Gehirn ja noch nicht. Und ähm, drittens, und das finde ich eben den spannenden Tipp von Cicero auch, eine Rede muss unterhalten.
1: Hm. Wir werden, ich glaube, über alle diese drei Elemente später noch sprechen, ich habe so einen Crashkurs in Kommunikation oder Rhetorik vorbereitet. Dazu später mehr. Nehmen wir mal an, nachdem diese Veranstaltung hier heute vorbei ist, die Gäste sind alle weg, setzt du dich hier oben an die, an die Bar, die wir hier, die neben uns ist. Und äh, der Kellner wäre noch da. Was würdest du trinken? Ganz.
0: Wahrscheinlich einen Gin Tonic, wenn ein guter Gin da ist, aber das sieht äh, sieht, äh, <lacht> sieht das so steht aus, einige. hier stehen <lacht> nämlich ungefähr 1000 Flaschen im Hintergrund. Oder einen guten Rotwein, und da am liebsten Rioja, also einen starken Rotwein.
1: Und jetzt stellen wir uns in diesem Szenario noch weiter vor, dass ich zufällig doch noch an dieser Bar sitzen mhm. würde, wie auch immer ich dahin gekommen wäre, mhm. und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Ja,
0: was sehr unwahrscheinlich ist, denn ich bin sehr introvertiert. Aber wenn du das Gespräch suchst, klappt's vielleicht. Nehmen wir an, ich würde das ja. Gespräch suchen. Ja. Worüber würdest du dich denn mit mir am liebsten unterhalten? Ich würde am liebsten zuhören. Das ist, also ich bin, das ist tatsächlich so, bin ein, ein recht introvertierter Mensch. Und wenn ich dann heute Abend viele Leute hier hatte und einen Vortrag gehalten habe, dann werde ich ganz schnell gerne sehr ruhig und und höre, was die anderen so sagen haben. Und das ist mir fast egal. Ähm, am besten weit weg von meinem Thema. Also, ich hätte keine Lust, mich mit einem Rhetoriktrainer über Rhetorik zu unterhalten. Das kann ich sicher sagen. Aber was immer du mir erzählst,
1: ich glaube, ich höre da gerne zu. Ein Redner, der gerne zuhört. Ist das? Klingt komisch, ne? Ist das, ja. äh, genau, ist das, muss das so sein? Oder
0: ist das irgendwie ein Widerspruch? Nur, no, ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Frage. Wie können introvertierte Menschen gute Redner sein? Ich glaube, natürlich. Also, ja, können sie, weil sie wahrscheinlich etwas überlegter sind oder weil sie vielleicht auch reflektierter sind, was die eigene Rede angeht, anspruchsvoller sind vielleicht, mhm. gar nicht so schnell ins Senden kommen, sondern sich erstmal Gedanken machen und ähm, ich bin ja aus der Redenschreiber-Ecke kommend, mhm. das heißt, es war natürlich für mich auch immer erstmal sehr wichtig, gut zuzuhören, um einfach zu gucken, wie es denn deinen Sprachrhythmus, wie ist denn deine Sprache, welche Worte benutzt du, weil ein guter Redenschreiber schreibt ja die Rede nicht unbedingt so, wie er sie vortragen würde, sondern wie der Klient sie vortragen würde. Das heißt, vielleicht ist das auch die Prägung, ähm, also ich komme nicht wie viele andere Rhetoriktrainer aus der Schauspielerei oder aus der Sängerei oder aus, der, aus dem Theater, sondern tatsächlich ähm, aus dieser Ecke und da musst du gut zuhören, ja, um ein Sprachgefühl zu bekommen.
1: Darüber würden wir uns unterhalten an der Bar, und ich würde dann dich irgendwann fragen, Mensch, bist ja hier ein sympathischer Typ mit deinem Gin Tonic oder deinem schweren Rotwein. Was machst du denn so beruflich? Bist du einer dieser Speaker? Ich fürchte, dann
0: müsste ich ja sagen. Also ich bin einer dieser, dieser Speaker. <lacht> ja, das klingt schon. Ich sage, ich benutze das Wort sehr ungern. Ich kann dir auch sagen, warum, oder vielleicht reden wir da später drüber. Ich glaube ja, dass es den Beruf des Redners so gar nicht gibt, sondern ich glaube, dass, dass du in einem bestimmten Thema eine, eine Tiefe entwickelst und eine, eine bestimmte Art darüber laut nachzudenken, die dich dann attraktiv macht für Zuhörer oder für Veranstalter oder für Unternehmen. Und ähm, das heißt, ich würde mich immer als Rhetoriker bezeichnen oder auch als Rhetoriktrainer, der ich bin im Herzen und auch immer sein werde, der aber dann vornehmlich gebucht wird, auch darüber laut zu sprechen.
1: Ja. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch auf eine Sache ganz besonders bei dir geachtet und zwar steht auf und vielleicht habe ich nicht, also hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe mir das schon genauer angeschaut. Ich finde auf deiner Webseite und auf deinem, auf deinem gesamten gesamten Online-Auftritt finde ich nirgendwo das Wort Top-Speaker. Ja würde ich auch nie verwenden. Wo also, ist eigentlich der Unterschied? Das habe ich mich schon sehr häufig gefragt zwischen einem Speaker und einem Top Speaker. Ja, das ist
0: Marketing. Also ich, ich halte das für Marketing. Jetzt habe ich ja, jetzt habe ich eine Einladung bekommen zum zu den real Top Speakern. Ach so, ja ja, das kenne ich noch. Gar ja nicht. ja, die letzte auch noch kennen. <lacht> ähm, also von daher, das ist, ich glaube, das ist äh, unter uns, das ist alles nur Marketing. Möglicherweise. Ähm, ich, also ich weiß auch nicht, was die Ursprungsidee war, diesen diesen, diesen Label zu, wahrscheinlich, weil man sich nochmal differenzieren möchte, weil Redner kann ja erstmal jeder sein mhm. und vielleicht versucht man damit nochmal eine Kategorie aufzumachen, wo man sagt, das sind auch Redner, die wirklich gebucht werden und eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Also von mir kommt das nicht und ich benutze das auch nicht. Also von daher kann ich dir da leider nicht weiterhelfen müsstest du mal einen fragen, der das auf der Internetseite stehen hat. Wer weiß das vielleicht.
1: Ja, aber ich dachte mir, dadurch, dadurch dass du ähm, am glaubwürdigsten rüberkommst und auch am gehaltvollsten, frage ich dich das, weil mhm. äh, dein Wort hat da für mich äh, mehr Gewicht und äh, diese, ja, ich konnte mit diesem Attribut noch nie so ja, wirklich ja, viel anfangen. ja es ja. ist so ein wenig, ich meine, es gibt natürlich Top-Fußballmannschaften, es gibt ja. auch Top-Manager, also ja. ich verstehe die Differenzierung, ja. aber dann gibt, was ist das dann irgendwie, dann sieht man bei manchen Leuten Top-100-Speaker, ja. also wenn man jetzt sagen würde, wir sind eine der Top-100-Fußballmannschaften, das ja. wäre jetzt kein sehenswerter Preis im, im, ja. im Sport, also ich glaube, es ist wirklich aus der Welt des Marketings, ja. Ja, genau. wenn man etwas bunter anmalen möchte. Genau. Welche Person fällt dir fällt dir ein, wenn ich dir das Wort Erfolg zuschmeiße? Äh,
0: Dirk Nowitzki, aber das kann damit zusammenhängen,
1: dass ich mich wahnsinnig freue, seine Biografie,
0: die so unfassbar hoch gepriesen wird, gerade äh, zu lesen. Und ich habe auch schon angefangen, oder das anzulesen und bin jetzt schon recht angetan, vielleicht deswegen. Würdest du dich selbst als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Ich, ich mache mir ganz selten Gedanken darum. Ich mache mir Gedanken darum, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich tue oder mit dem, was ich bin oder mit dem, was ich hab. Und da kann ich sagen, ja. Und wenn das Erfolg ist, dann fühle ich mich erfolgreich. ja. Aber es ist keine Kategorie, die ich verwende in meinem Sprachgebrauch.
1: Welche Kategorie benutzt du denn für dich, um sowas wie persönlichen Fortschritt spür zu spüren oder sogar messbar zu machen? Ja, also erstmal bin ich zufrieden, das bin ich auch nicht immer, also das ist glaube ich schon ein ganz guter
0: Indikator, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht und dann, wenn ich was ich, glaube in meinem Leben sehr stark brauche, ist so eine Gestaltungsfreiheit oder auch eine Gestaltungsmacht in einem positiven Sinne. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ein eigenes Seminarzentrum zu haben und zu betreiben. Und wenn ich dann merke, ich kann in, mich in diese Richtung bewegen und ich kann das realisieren,
1: dann ist das für mich
0: Fortschritt und und ja, vielleicht auch Erfolg.
1: Du hast in einem Interview einmal gesagt, Zitat: Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mhm. Woran haben sich diese einfachen Verhältnisse bemerkbar gemacht? Also einfach im Sinne von, also ich bin schon
0: wohl behütet und äh, ich komme aus dem aus dem Westerwald aus. Da, 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 weißt du, da ist der. Das, der ich Lebens komme aus Altenkirchen, ja. Aus Altenkirchen, Das ist ja Westerwald sogar. <lacht> die, die reden da aber ganz komisch. Eigentlich hört man das bei dir gar nicht. Ich wohne da ja schon lange nicht mehr. Okay. Um, und ja, dann weißt du, dann hast du ja hast du nur ungefähr eine Ahnung, wie das ist. Also das sind einfach, ähm, ich sag mal, einfache Menschen, die Biografien sind eher. Einfach gehalten, also es ist schon denkbar, dass man seine Lehre macht und dann und dann einfach 40 Jahre im Unternehmen bleibt ähm, und ähm, genau, also schlicht nicht im Sinne von simpel, sondern schlicht mhm. im Sinne von ja einfaches Leben, keine großen äh, Ansprüche, keine großen Sprünge, sondern schlicht im positivsten Sinne.
1: Und woher kommt dein Antrieb, wenn du eigentlich so sozialisiert wurdest, dass Lehre oder eine, eine Ausbildung und dann irgendwie einer Organisation treu zu bleiben? Ich glaube, es ist ein bisschen in der Persönlichkeit, dass ich dass ich leider oft immer so ein bisschen
0: dieses dieses klein bisschen anders sein zu wollen ist irgendwie in mir. Also ich kann das nicht genau in Worte fassen oder richtig analysieren, aber das merke ich immer, dass wenn, je nachdem, ich habe schon viele Dinge gemacht im Leben, dass ich immer so ein bisschen exot war und das auch genossen habe, exot zu sein und es wahrscheinlich auch angelegt habe darauf und und es gab einen, einen Punkt vielleicht den in, in meiner wir es mal Erwerbsbiografie der mich da möglicherweise ein bisschen gepusht hat das war mein Zivildienst kurioserweise bis dahin war eigentlich auch alles klar, ich, es war klar, dass ich eine Ausbildung mache zum Bankkaufmann, das mhm. war das Beste, was, was, man, was meine Eltern wahrscheinlich sich vorstellen konnten. Sollte ich auch machen. Ja, wunderbar, genau. Bankkaufmann und dann und da war mein Plan dann irgendwie so VWL, BWL, vielleicht auch eine Mischung, es gab auch so einen Studiengang, der das beides so verwoben hat und dann wollte ich an die, an die Börse, ans Bankett, du hast gerade Mr. Dax angesprochen, den du wohl auch schon interviewt mhm. hast, ähm, so was wollte ich machen ne? mit Telefonen und ich Planspielbörse und dann habe ich das gesehen und fand das irgendwie ganz toll. So, und dann habe ich Ziviliens gemacht, war in der alten Pflege und habe festgestellt, äh, nee, es <lacht> geht nicht, es kann nicht sein. Und äh, ja, und da gab es wahrscheinlich so einen Bruch. Dann habe ich die Liebe zur Sprache entdeckt und dann
1: wurde alles anders. Ja. Das ging jetzt aber dann sehr schnell, dass alles anders wurde. Wie, welche Rolle haben deine Eltern dabei gespielt? Meine Eltern haben insofern
0: also sie hätten das so nicht geplant. Also ich glaube, sie hatten auch die ersten Jahre wenig Verständnis dafür. Also jetzt nicht im Sinne von Desinteresse, sondern im Sinne von, ja, lass den mal. <lacht> Später, das wird schon wieder, es renkt sich wieder ein. Aber meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich alles machen kann. Und haben mich auch dann unterstützt, in, als ich mich selbstständig gemacht habe. Also die waren schon immer hinter mir gestanden, auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass sie jetzt dafür brennen, für meine Themen. Mhm. Ähm, und bis heute wahrscheinlich manchmal rätseln, was genau ich da äh, eigentlich tue. Ähm, aber sie waren immer da. Und ich, ich wusste, dass ich nicht scheitern kann oder wenn ich scheitere, dann sind sie hinter mir und, und, und passen auf. Und was ich von meinen Eltern, glaube ich, auch mitbekommen habe, ist so dieses sehr Pragmatische. Ich habe nie irgendwie Unfug im Sinne von, ich verschulde mich um, sondern ich habe immer geschaut, und es hat bei mir dann auch alles etwas länger gedauert, habe ich immer geschaut, dass ich dass ich sehr sicher vorgehe, dass mhm. ich, also wenn ich investiere, dann auch vorher schon verdient habe und und so weiter. Also ich glaube, das hat mir dann ganz gut geholfen auch ähm, auch mit der einen oder anderen Krise, die wir ja auch immer, mhm. gerade in meinem Beruf zu bewältigen haben, gut umzugehen. genau die die Bankausbildung hast du gemacht ne? ja ja ich habe die ich habe da also das, das die habe ich gemacht die habe ich auch abgeschlossen ähm, aber ich habe vorher den Zivildienst gemacht das okay. heißt es gab eigentlich vorher schon war mir schon klar dass das das nicht sein wird aber ich bin froh, dass ich sie gemacht habe. Ich habe es Arbeiten gelernt, kann man sagen, an der an der Stelle. Ähm, ich habe da auch Kontakte geknüpft, die mir bis heute wichtig sind. Gestern, ist lustig, gestern Abend stand ich für meine für mein Ausbildungsinstitut auf der Bühne. Mhm. Gestern Abend in Hofheim im Taunus. Ja.
1: Ich habe aber auch gelesen, dass du mal Pfarrer und mal Lehrer <lacht> werden wolltest. Ja, ja, das
0: waren so die ersten Berufswünsche. Bin ich, äh,
1: ich bin Pfarrers Sohn und ja. äh, Lehrerinnen Sohn. Ja. Ähm, Woher kommt, woher kam das äh, der Pfarrer Traum? Ja, ich bin Katholisch
0: und hatte Glück, dass ich sehr ähm, sehr tolle Pfarrer in, immer hatte. Also vom mhm. vom allerersten an den ich mich erinnern kann, bis bis es waren ja dann habe ja da doch ein, zwei, drei erlebt ähm, und fand das eigentlich immer ähm, sehr interessant. Also ähm, es gab einen, der mir dann auch auch sehr viel Mut zugesprochen hat, in den Bereich Rhetorik zu gehen. Und, und ich meine, eine gute Predigt ist ja auch eine, eine, eine tolle Art von, von Rhetorik. Ich bin nicht sehr gläubig leider, aber ähm, mich hat das schon immer fasziniert. Und viele Jesuiten sind ja auch extrem gute Rhetoriker. Die nehmen das auch sehr, sehr ernst mit der Rhetorik. Die Ausbildung bei den Jesuiten rhetorisch ist extrem gut und die haben unfassbar viele kluge Köpfe auch äh, hervorgebracht. Also gefallen hat mir das schon immer, auch wenn ich, wie gesagt, ähm, nicht gläubig bin. Warum bist du leider nicht ich. Es gibt diesen diesen wunderbaren Satz, der nicht von mir ist. Ähm, der sagt, ich, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Und das trifft ganz gut meine meinen Status quo, was Religion angeht.
1: Aber das ist ja krass unzufriedenstellend, oder? Ja, äh, das ist
0: tatsächlich, ich würde so nicht sagen, wenn es nicht irgendwo eine Lehre dann möglicherweise auch ist. Also das kann schon sein. Ich bewundere das. Ich finde, ähm, dass vielen Menschen gibt der Glaube sehr, sehr viel Kraft. Also wenn du mal hinschaust... Ähm, wenn Menschen da aktiv werden, wo es richtig wehtut, also ins, geh mal ins KZ und betreue die Leute bis zum Schluss, ähm, äh, hilf Pestkranken, Cholera-Kranken, was auch immer, ähm, ein Flugzeug fliegt in Frankreich gegen den Fels, wer steht da und holt die Angehörigen ab, das sind alles Menschen, äh, die im Glauben sind und ich bewundere das, weil ihnen das offenbar eine starke Kraft und Energie gibt und äh, von daher, ja, ich weiß nicht, ob das traurig ist, aber es ist tatsächlich so eine, eine neid ist es auch nicht, aber so eine Bewunderung, glaube ich. Mhm. Ich finde das toll.
1: Toll finden die Menschen heute, wie du, wie du sprichst, wie du redest, wie du mit Rhetorik agierst. Was war, und ich bin mir sicher, dass du das schon tausendmal erzählt hast, ähm, Woher kommt das? Das kommt jetzt, also ich vermute mal, dass sowas jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen kommt. So, hoch, oh, ich kann ja gut reden. Was waren so die ersten Momente, wo dir aufgefallen ist, oh, Worte sind mir wichtig? Gibt dir erstmal so diese Rhetoriktrainer Antwort,
0: ähm, weil jetzt mal analytisch, äh, man fällt, fällt das, fällt man da vom Himmel. Also, äh, das ist eine Fertigkeit. Äh, Rhetorik ist eine Fertigkeit, eine Kunst, wie jede andere Fertigkeit auch ist es aus meiner Sicht immer so ein bisschen Talent und auch natürlich auch ein bisschen Technik und ein bisschen Fleiß also man wird kein kein hier dann nur mit Talent mhm. man wird aber auch kein Cinedinzi dann nur mit Training das Schöne aber an einer Fertigkeit ist dass man sie entwickeln kann jeder kann jede Fertigkeit entwickeln wenn wir heute Cello anfangen zu spielen können wir besser werden wir werden keine Weltstars werden wir werden keine Top-Chillisten werden, aber möglicherweise können wir das immer weiter treiben und irgendwann hört man sich das vielleicht sogar gerne an. So, das ist so die, die, erstmal so die technische Antwort. Ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, irgendwann ähm, auch im kirchlichen Kontext, also ich habe tatsächlich dabei, wurde gefragt, ob ich. Für Oratorien mal damit als Sprecher, da gibt es immer auch so eine Sprecherrolle dann, das besetzen könnte, oder wurde auf Hochzeiten dann plötzlich gefragt, ob ich da Texte inszeniere. Und da habe ich gemerkt tatsächlich, dass ich so ein bisschen offenbar Atmosphäre machen kann, also dass ich Leute mit Worten erreiche. Und das ist für introvertierte Menschen übrigens ja sehr schön, auch ähm, zu sehen. Es ist ja nicht so, dass Introvertierte nicht wirken wollen. Aber äh, erstmal so im Alltag natürlich auch nicht, also äh, wenn ich so einfach irgendwo im Raum bin, das dauert relativ lange, bis jemand gemerkt hat, dass ich überhaupt im Raum bin. Also ich muss meistens irgendwas runterwerfen oder so, dann ach, da ist ja einer. Und, ähm, <lacht> aber wenn du dann natürlich den, im Fokus stehst, wenn du im Mittelpunkt stehst und wenn dir jemand die Bühne bereitet, das war für mich, glaube ich, immer auch ganz wichtig, dass mir jemand zunächst, ich habe mir die Bühne nie gesucht, ich habe sie nie genommen. Also dazu hätte mir der Mut, das Selbstbewusstsein, das auch gefehlt wahrscheinlich. Aber äh, wenn ich sie dann bekommen habe, aber dann habe ich sie genutzt. Und ähm, das hat mir Freude gemacht. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich Menschen
1: erreiche. Und so ging das dann immer weiter. Was dann ja entsteht, ist so eine Art äh, so eine Art Intuition. Ne? Dass du merkst, oh, das, das macht mir Freude. Vielleicht kann ich das ausbauen. Vielleicht kann ich das nochmal machen. Ähm, wie bringst du oder wie hast du damals äh, diese Intuition, na, hier Rhetorik, Worte, Reden, das ist irgendwie, in mir liegt das, in Balance gebracht mit mit Feedback von anderen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle immer gesagt haben, Mensch René, du bist der nächste Cicero. Vielleicht wirst du auch mal negatives Feedback bekommen haben. Wie hast du deine Intuition in Balance gebracht mit externem Feedback? Also zunächst einmal
0: hat mir, bin ich leider so ein Mensch, der negatives Feedback sehr viel ernster nimmt als positives Feedback das heißt, am Anfang hat mir tatsächlich erstmal ein positives Feedback geholfen. Da kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass jemand gesagt hätte, nee, du nicht, so geht das nicht. Um, weil es war ja auch erstmal nur dezent und ist aus dem Hobby immer weiter rausgewachsen und da sind die Leute ja milde. Also das war ja noch keine Profession und wenn wenn du es professionell machst, gucken die Leute anders hin, aber da das hat mir glaube ich sehr geholfen, dass es am Anfang, dass es sehr viel mildes Umfeld gab und sehr wohlwollendes Umfeld gab. Und ich habe dann relativ schnell angefangen, nein, das zu lernen, also Methoden zu lernen und das hat mir dann ähm, auch schon geholfen, mich wahrscheinlich zu behaupten und dann dann auch zu sagen, nein, Moment, also die Technik stimmt. Ja, ähm, vielleicht hat es jetzt nicht geklappt, und äh, aber die Technik grundsätzlich stimmt, ja. Also ich
1: glaube, ich habe mir da dann auch so eine Sicherheit geholt über Ausbildung. Wenn wir, wir haben eben darüber gesprochen, woher das kommt, es kommt nicht vom Himmel gefallen, es gehört auch Talent dazu, klar. Ähm, von wem hast du eher dieses rhetorische Geschick? Von deiner Mutter oder von deinem Vater? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich erkenne das, also ich sind
0: Musiker. Also vielleicht, sie haben sich nie als Redner gezeigt, nie entwickelt, nie. Also möglicherweise schlummert da in einem von beiden dieses Talent, vielleicht auch in beiden, ich weiß es nicht. Aber sie haben es nie gezeigt und deswegen kann ich dir die Frage auch nicht beantworten, weil das ist nicht sehr typisch für unsere Familie. Also Musik musizieren
1: ja, mhm. aber reden nein. Wir waren eben schon bei der Bankausbildung mhm. und wir hatten festgestellt, dass du durch den Zivildienst so eine Art, so, ja, so eine Art Bruch hattest, dass du gemerkt hast, yeah. ah, ich habe mir das doch irgendwie alles ein bisschen anders vorgestellt. Wie ging es dann weiter nach der Bank?
0: Naja, also ich wusste im Grunde genommen vor der Bank schon, dass ich die Bank verlassen werde nach der, nach der Ausbildung was mir eine gute Distanz gegeben hat zur Ausbildung, was mir dann wiederum auch geholfen hat, die Ausbildung gut zu machen. Ich glaube, dass Distanz zu den Dingen ein extrem wichtiges Vehikel ist, auch um um das Wort erfolgreich nochmal zu verwenden. Ich glaube, das tut gut, gerade in dem Alter. Und ähm, dann bin ich studieren gegangen, Politik, Germanistik und Psychologie und habe während des Studiums dann schon die Firma gegründet und mit mit einem später zwei Erziehungswissenschaftlern zusammen dann die Kommuniko quasi entwickelt. Hab aus der Bank Projekte mitgenommen, die mir geholfen haben dann auch ähm, am Anfang das einen Cashflow zu haben, das Ganze zu finanzieren und so hat sich das immer weiter
1: hochentwickelt. Und das hat sich ja in die Politik entwickelt, ganz am Anfang. Wie ist das entstanden? Ja, die Beratung. Also ich habe nie Politik
0: gemacht. Genau, ähm, ja. Ich würde das, glaube ich, auch nicht machen können, aus vielerlei Gründen. Aber ich habe ja Politik studiert im Hauptfach und, und habe auch politische Reden gehalten. Und darüber bin ich wurde jemand aufmerksam, damals der Referent von Klaus Kinkel, damals Außenminister, und hat mich dann an die FDP-Bundestagsfraktion empfohlen, dass ich tatsächlich dann 2005 nach einigen Vorstellungsterminen und so weiter, da war ich auch schon als Rhetoriktrainer aktiv, ähm, dann Rhetoriktrainer der FDP-Bundestagsfraktion wurde, und ähm, die tatsächlich dann auch sechs Jahre lang immer
1: mal wieder in den Sitzungswochen mit verschiedenen Sessions äh, begleitet habe. Nimm uns doch mal mit in diesen Moment, wo das fix ist, dass du dieses, ja. dass dieses Engagement dort startet, ja. du nach Berlin fährst ja. und äh, dort ankommst ja. wie hat sich das angefühlt
0: es war irre weil also im Grunde genommen träumst du ja davon wenn du Politik studierst also das ist ja so ein die meisten werden Journalisten oder was auch immer aber du also ich habe immer davon geträumt irgendwann mal einen Spitzenpolitiker zu beraten und für mich war das irre also ich du kommst dahin du kriegst einen Sicherheitsausweis du darfst in diese Gebäude rein ich durfte da mich ja äh, zunächst später dann nicht mehr ähm, aber zunächst mal überall frei bewegen und ähm, überall hingehen und dann triffst du all die Leute natürlich dann fährst du mit Sarah Waknecht aufzug und und äh, sitzt neben Gysi beim in der Kantine und dann hast du plötzlich ähm, Menschen, die du ähm, berätst, die du aus dem Fernsehen kennst und wo du später dann im Fernsehen sehen kannst, ob es angekommen ist oder nicht ja solche mhm. Sachen. also das war schon irre und ich war die ersten Male auch immer krank. Also, wenn ich dann meine drei, vier Tage da hatte, dann konntest du mich
1: in die Ecke stellen, ja. Bei, bei welchem dieser Menschen, die dort rumlaufen, äh, bei welchem Politiker geht denn dein Rednerherz auf? Ach, es gibt viele, ich weiß, ich weiß gar nicht,
0: ich darf eigentlich gar nicht so richtig laut darüber reden, ja. aber ähm, es gab viele Politiker und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt an einem Namen festmachen muss. Ich habe ja auch nicht nur die FDP beraten, ich habe auch andere äh, äh, Parteien und, und Fraktionen betreut, aber ich muss sagen, ich war insgesamt ähm, nicht vom politischen Betrieb beeindruckt und begeistert, weil das da sind auch ernüchternde Dinge natürlich ähm, dabei, also dass du siehst, dass sie auch gegen die eigenen Leute kämpfen, statt mhm. gegen die anderen, das stellt man sich ja vielleicht auch ein bisschen anders vor, aber ich muss sagen, ich bin kein Lobbyist der Politik mitnichten, aber ich muss sagen, ich habe sehr viele Interessante und und sehr geradlinige und ähm, wirklich idealistische Persönlichkeiten da kennengelernt. Deswegen bin, habe ich ein relativ großes Vertrauen auch in die Institutionen. Also ich kann vielen Verschwörungstheorien und vielen Vorwürfen, die da immer wieder gemacht werden, wenig abgewinnen, weil ich wirklich gesehen habe, was die zum Teil leisten, opfern und tun auch. Ja.
1: Was keine Verschwörungstheorie ist, dass äh, viele Politiker rumlabern. Äh, wo ist denn die Grenze? Wie verläuft diese Grenze zwischen gut reden können und rumlabern. Du, ich glaube, ähm, viele Politiker reden deswegen nicht gut, also das
0: sagt ihnen ja kein Rhetorik, Trainer, das bringt ihnen keiner bei. Ähm, ja, viele Worte nichts sagen, ist ja hm. kein, kein Leitsatz der Rhetorik. Was es bei Zizow <lacht> nicht, ist es bis heute nicht. So, Das heißt, das ist ja nicht wirkungsvoll und das nervt ja auch. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es Politikverdrossenheit gibt und das merkt man eigentlich an vielen Ecken und Enden, ähm, aber so eine Sprachverdrossenheit, ich glaube, die ist schon tatsächlich äh, da, das ermüdet, das macht da äh, macht man sich, das taugt dann für die heute Show, aber es ist nicht wirklich, dass das Menschen begeistert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ähm, dass viele das auch das Thema auch gar nicht ernst nehmen. Also ich habe das ja auch in meiner Zeit gesehen. Ähm, viele nehmen dieses Thema Rhetorik nicht sehr ernst. Es viel Learning by Doing. Sie sind natürlich auch sehr gefangen im Tagesgeschäft, haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Rhetoriktraining. Das ist ja das nächste mhm. ähm, Buch mal ein Rhetoriktraining. Da gibt es ja unfassbar viele. Ja, sind die gut, weiß ich nicht. Ja, also das, du kannst ja schreibst dir morgen auf die Visiten gerade bis Rhetoriktrainer. Und dann haben vielleicht einige auch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Sie haben, also, das brauche ich tatsächlich nicht. Dann mache ich es lieber alleine. Das kann natürlich auch alles sein. Und ähm, der Fokus muss mehr dahin gehen. Also es gab bei Stuttgart 21, wo wir gerade in Stuttgart sind, da gab es so einen Moment, wo Frau Merkel irgendwann mal sagte, wir müssen uns mehr Gedanken um Politikvermittlung machen und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, ähm, was mehr in den Fokus auch kommt, nicht um eine Show zu machen, darum geht es mir nicht, also das brauchen wir auch nicht, aber die, man müsste viel mehr erklären, also ähm, Frau Merkel, der man ja auch viel vorwirft, ich nehme sie hier und da an Schutz und hier und da klage ich sie auch an. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich, den ich an ihr nicht mag, dass sie nichts bis kaum etwas erklärt. Mhm. Also sie spricht nicht mehr uns. Ne? Und das ist, ähm, das ist noch so diese uralte Denke, glaube ich. Repräsentative Demokratie, ich bin gewählt und jetzt mache ich meinen Job. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es bräuchte mehr Teilhabe im Sinne von, gar nicht im Sinne von Entscheidungen, also ich bin auch kein großer Verfechter der direkten Demokratie unbedingt, aber ich möchte ich möchte das erklärt bekommen und ich möchte, dass man mit, mich ernst nimmt und mich sieht. Ja, man kann Menschen ansehen verleihen, indem man sie ansieht und äh, das vermisse ich an, an der einen oder anderen Stelle schon, ja. Aber das ist nicht um deine, jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist nicht äh, gelernt oder das ist kein Ziel der Rhetorik, sondern das ist einfach passiert, ja, weil es eben keine Rhetorik gibt oder wenig Fokus auf Rhetorik.
1: Ein, einen wichtigen Aspekt haben wir jetzt übersprungen. Dein Alter zu dem Zeitpunkt. Du warst ja, da war ich noch sehr jung. Also ich wenn 27
0: 2005. Lass mich überlegen. Kriege ich das jetzt auf die Schnelle ausgerechnet? Das ist dein Alter, nicht meins. Ja, <lacht> ich würde sagen, ja 27. Ja, kommt ungefähr hin. Ne? 77er Jahrgang.
1: Ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, mit, wenn ich mit 27 jetzt im Bundestag rumlaufen würde und im Fahrstuhl neben Sarah Wagenknecht stehen würde und beim Mittagessen neben Gregor Gysi sitzen würde und nach drei Tagen, wie du es ja eben geschildert hast, physische Symptome ja, hätte, hast du nicht, hast du nicht daran, hast du nicht an dir gezweifelt? Nee, ich habe, also ich habe mich, erst, ich habe mich komplett überschätzt. Also
0: ich habe Coaching-Sessions gemacht, vier am Tag, zweieinhalb Stunden. Das waren zehn Stunden Coaching. Ja, da lachst du, weil du dich auch ein bisschen auskennst und da lachen wahrscheinlich alle, die sich ein bisschen auskennen und das jetzt drei Tage. Ja. Und das natürlich auch mit einem natürlich auch enormen Druck. Also ich, ich kann mich daran erinnern, das war ein Gespräch damals mit der Pressesprecherin, als ich das dritte oder vierte Mal zum zu, irgendwie zum Gespräch da war. Irgendwann habe ich mich dann auch hab ich mich erlaubt zu fragen, wie das, ob das jetzt mal eine Entscheidung gibt, weil also Fahrtkosten so wurde ja nicht übernommen und irgendwie das hat mich immer Zeit gekostet, und alles da
1: im Bewerbungsprozess äh, genau ne, vorstellig ja.
0: zu werden. Und dann sagte die, weiß ich noch damals, so diesen Satz, ja, aber ähm, Ihnen muss schon klar sein, falsches Wort, falscher Satz, und da tritt jemand zurück. Mein früher mhm. war das ja so, heute habe ich so das Gefühl, kannst ja alles machen und musst nicht zurücktreten, aber, ähm, aber damals war das so, ein falsches Wort, ein falscher Satz, ähm, ein hitler an der falschen mhm. Stelle und du warst weg vom Fenster, aber richtig weg vom Fenster. Ähm, ne, Hertha Dolberg-Melin war so ein Beispiel, das mhm. war ja auch zu der Zeit und Busch, irgendwas Blödes über einen Busch in der Kantine, <lacht> privat, ja. Ach was? Ja, ja. Und dann hat die alle ihre Posten verloren und, und so weiter. Also das war damals natürlich auch noch ein bisschen, ein bisschen ernster alles. Und ähm, das heißt, du bist auch mit einer großen Verantwortung natürlich, du musst sehr präsent sein. Und wenn du zehn Stunden am Tag coachst auf, auf diesem Level und das drei Tage hintereinander, danach war ich wahrscheinlich einfach auch völlig zurecht Recht äh, krank.
1: <lacht> Und die, die Zeit im Bundestag, die ging dann, äh, die ging dann zu Ende, weil, warte mal, 2007 plus, wie lange warst du dort? Ich war fast, äh, bis 2011, 2012, ich weiß es jetzt nicht
0: so ganz genau. Also, sechs noch die Jahre. die FDP rausgeflogen? Nein, ich war, bin vorher gegangen, ich bin gegangen, kann ich dir ziemlich genau sagen. Also, es gab für mich war ja immer spannend Fraktionswechsel, also ja. Fraktionsvorsitzwechsel. So, ich, ne, bin ja damals gekommen zu Zeiten von Wolfgang Gerhard, dann kam Westerwelle. Dann kam, ähm, die, na jetzt ist es peinlich, weil Frau Homburger mhm. und dann kam äh, Brüderle und da war dann Schluss. Also ich hatte dann zu den Leuten von Brüderle keinen wirklichen Draht mehr und dann war für mich auch irgendwann gut. Wie war Guido Westerwelle? Ich, ich hatte nur wenig Kontakt zu ihm, mal auf dem Flurfest, mal ein Gespräch. Also er hat sich rhetorisch nicht ausbilden lassen. Galt als auch recht als beratungsresistent. Ich mochte ihn schon zu Lebzeiten. Und äh, ich mochte seine Schlagfertigkeit. Ich habe äh, einen Vortrag gehört von ihm, wo er ähm, gar nicht über Politik gesprochen hat. Und ähm, also ich mochte ihn sehr. Ich habe einiges, auch rhetorisch möglicherweise, nicht verstanden. Aber ähm, ich mochte ihn sehr, ich kam mit ihm gut zurecht.
1: Also jetzt so ein Laie wie ich würde sagen, Guido Westerwelle, großartiger Rhetoriker. Ja, ja, ja glänzend natürlich, brillant.
0: Fast zu perfekt. Also das ist mhm. der, der konnte perfekt formulieren ohne einen einzigen grammatikalischen, stilistischen Fehler. Und das ist zum Beispiel etwas, was dich dann eher auch wieder distanziert. Also Re Re Perfektion, gerade in der Sprache, bringt Menschen eher auf Distanz, als dass
1: sie sich mit dir verbinden. Ich habe mir letztens, <lacht> was habe ich mir denn angesehen? Irgendeine, Re das ist doch, das war eine Rede von Sarah Wagenknecht und ich glaube gar nicht so lange her ähm, im Bundestag und also ich finde das ja ein ein das ist ein also ich hab, ich bin nicht in der Politik und ich habe auch da keine Erfahrung deswegen ist es wirklich jetzt der Blick von ganz weit außen ich finde das ist ein ganz unangenehmer Umgang einer redet die Partei applaudiert die ganze Zeit, die anderen rufen die ganze Zeit rein, wenn ja. sie überhaupt anwesend sind. Ja. Also welche Rolle spielt überhaupt Rhetorik? Weil die einen, also wenn jetzt Gelb redet, hört Grün sowieso nicht zu, äh, Rot meckert die ganze Zeit und andersrum genauso. Also wo, wozu das Ganze überhaupt? Ja, im Grunde genommen musst du es ähm, als das sehen, was es ist.
0: Es sind sogenannte Fensterreden. Also das ist Demokratie theoretisch, aber es ist natürlich die Wahrheit. Erstmal sie sprechen im Grunde genommen nicht zum Parlament. Das ist übrigens etwas, was ich auch oft mit mit ähm, gearbeitet habe mit den Abgeordneten da an dieser Einstellung auch weil weil viele Zwischenrufe sind völlig irrelevant weil sie nimmt überhaupt keiner wahr das heißt du musst überhaupt nicht darauf reagieren du kannst sie einfach ignorieren die hört kein Mensch die werden möglicherweise nicht mal protokolliert wenn der Protokollant sie nicht hört so und das heißt ähm, im Grunde genommen sind es wirklich Fensterreden also du hältst diese Rede fürs Volk beziehungsweise für die Journalisten, die sich das anschauen. Ich glaube, wenige Bürger schauen sich Bundestagsdebatten an, es sei denn, es sind irgendwie besonders spannende Generaldebatten oder so, aber ähm, die wenigsten Leute werden sich das anschauen, aber Journalisten schauen sich das möglicherweise an und für die hältst du die Rede. Und mhm. da macht es dann auch Sinn, sich ein bisschen Mühe zu geben, aus meiner Sicht.
1: Und mir kommt es so vor, dass äh, als Politiker ist eine der absoluten Erfolgsvoraussetzungen ein dickes Fell. Also was die da sich ja alles anhören müssen, finde ich zum Teil also, krass und beeindruckend. Wie hast du das damals genommen? Ich, 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 ich habe es ja gerade schon gesagt, ich 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 bin kein Verteidiger der
0: Politiker. Ich bin auch sehr dafür, sie zu kritisieren in der Sache. Aber wir kritisieren sie ja nicht nur in der Sache, wir kritisieren sie ja sehr schnell auch sehr, sehr persönlich. Mhm. Und da werden Dinge natürlich oft auch aus Zusammenhängen gerissen und es wird sehr hart geurteilt. Und ähm, das gefällt mir nicht, nicht weil ich die Menschen in Schutz nehmen will oder so und einige haben es wahrscheinlich auch verdient, aber ähm, weil so natürlich kein Diskurs zustande kommt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir beschweren uns immer darüber, dass Frau Merkel sich in nichts festlegt und und, und und nicht klar ist. So, aber wenn sie dann mal klar ist, also ich kann mich an diese Debatte mit was war das Steinmeier noch erinnern, wo sie gesagt hat, die pkw raut wird es mit mir nicht geben. Dieser Satz flog ihr dann irgendwie jahrelang um die Ohren und selbst Schulz vier Jahre später im Kanzlerduell hat ihr diesen Satz dann als Vorwurf sozusagen wieder aufs aufs äh, Tapet gebracht und da fra würde ich mich als Politiker natürlich schon fragen, ja, äh, was soll das? Äh, dann lege ich mich doch am besten gar nicht mehr fest. Mhm. Das heißt, weißt du, was ich sagen will, das Ganze ist immer systemisch. Also, ich wäre sehr dafür, Politiker zu kritisieren in der Sache von mir aus hart und leidenschaftlich, aber etwas fairer im Umgang zu sein, etwas also ihnen nicht die Würde dann auch anzutasten, was wir dann ja gleich immer machen in unserem in unserer äh, Vernichtungseuphorie. Und, ähm, und dann würde, glaube ich, auch jeder Diskurs viel ehrlicher ablaufen und dann würden die sich wahrscheinlich auch sehr viel mehr trauen. Aber wenn du dich morgen schon, schon fragen musst, wie, wie formuliere ich das denn jetzt, damit ich mal keinen Shitstorm bekomme oder damit ich auf, nicht auf die Schnauze falle ähm, und zerschrieben werde und so weiter, ähm, dann, dann, dann ist das ja kein, kein, keine gute Voraussetzung für einen Diskurs. Also da müsste ich ja jetzt auch Angst haben. Muss ja, also wirklich bei, den, bei dieser Vehemenz an Reaktionen zum Teil, ich hätte da... Ich mache mir so schon Sorgen manchmal, auch mhm. jetzt. Das ist ja auch wieder offiziell. Ich nehme Politiker in Schutz. Das ist für viele wahrscheinlich schon wieder Anlass genug, das dementsprechend auch zu kommentieren. Und das ist so eine so ein, so ein raues Klima geworden, das ich zum Teil wirklich ähm, verabscheuungswürdig finde.
1: Du hast gerade ein, ein Wort benutzt, was auch äh, worüber Gerald Hüther ein Buch geschrieben hat. Äh, Gerald Hüther auch schon Gast in diesem Podcast gewesen. Auch er hat darüber geredet im Gespräch würde. Mhm. Wie erklärst du dir das? wir immer würdeloser miteinander reden? Ja, ich
0: ich, ich habe das Gefühl, dadurch, dass alles immer so ganz schnell gehen muss und dass wir immer ganz schnell irgendwie über irgendetwas urteilen müssen. Also heute beispielsweise gerade als ich auf dem Weg hierher ist, heute ist ein Haldensleben, sind zwei Menschen irgendwie sind gestorben, man weiß nicht genau warum und ob es Polizei sagt, wahrscheinlich gibt es keinen Zusammenhang, aber da kochen jetzt schon irgendwie wieder die Emotionen und die Kommentare und war es ein Giftgasanschlag oder nein? Also das ist mal ein Beispiel, ein dezentes Beispiel. Ich hoffe ähm, für die Hörer, dass wenn sie es hören, dass das alles schon längst vergessen ist und sie das jetzt googeln müssen, um rauszubekommen, wovon ich überhaupt spreche. Aber ich habe diese Vehemenz an Reaktionen, das muss alles ganz schnell Gehen. Weißt du? Und ich glaube, dass wir noch lange bevor wir uns in ein Thema reingearbeitet haben, dann müssen wir schon irgendwie eine Meinung haben und die müssen wir dann natürlich besonders vehement äh, vertreten und ich glaube, dass wir in der Sache manchmal überhaupt noch gar nicht so weit sind, dass wir miteinander sprechen können und dann wird es halt persönlich. Also, Beispiel Greta. Wir, worüber reden wir? Wir reden ja nicht über ihre Argumente. Wir reden, wir reden nicht über, über, wir reden ja gar nicht über, da geht es ja hauptsächlich um, um Kohle und so weiter. Wir reden gar nicht über die Ziele. Ich wette mit dir, die meisten Leute können überhaupt nicht die Ziele von dieser, von diesen Demonstranten jetzt aufzählen, weil sie die Agenda gar nicht kennen. Sondern gleich, da wird dann Sachen hineininterpretiert wie Verbote und so weiter. Und weißt du, man könnte sie ja widerlegen. Aber das tut man nicht. Man bezichtigt sie. Man widerlegt nicht, man bezichtigt. Und das geht natürlich ins Persönliche und das geht dann auch äh, an die Würde. Und das läuft aus meiner Sicht hier schief.
1: Also das ist ein Phänomen, was äh, sich sehr stark verbreitet. Ein Beispiel, was mir spontan einfällt, ist äh, Edward Snowden. Ja. Äh, ich glaube, da war das genauso. Es ging halt erstmal darum, okay, äh, uns fällt auf, die CIA hört alles ab finden wir jetzt nicht so cool. Wo sind da eigentlich die Grenzen und so weiter und so fort? Dann gab es Edward Snowden und alle haben nur noch über Edward Snowden geredet und das ist ja der schlimmste und der hat uns verraten und kann sich nicht mehr hier blicken lassen und auch da, es ging weg von der von der Sache hin zur Person. Es ist einfach auch viel leichter über Personen zu reden. Ja, ja. Ja gut, es braucht meistens ja eine Person, um ein Thema äh, das ist Relevanz zu geben, genau, natürlich. Das ist das also Problem.
0: das das Gesicht braucht es, ja. also äh, Greta hat es offenbar gebraucht, um dieses Thema in, in, in seiner Dringlichkeit, die ja seit circa 30 Jahren besteht, ähm, dann wirklich auch mal zu materialisieren. Aber wie gesagt, wir machen uns dann meines Erachtens nicht mehr die Mühe, in ein Thema wirklich einzutauchen, eine eine Ahnung zu entwickeln und dann auch eine Haltung möglicherweise zu entwickeln, aber ganz schnell eben eine Meinung. Da müssen wir auf vielen Hochzeiten tanzen und müssen immer was dazu sagen. Ich glaube, es wäre besser, wirklich mal die Klappe zu halten, einfach mal abzuwarten, bevor man wirklich dann äh, sich da schon streitet und zerlegt, dass man einfach mal wartet, bis man Ahnung hat, einfach mal nichts sagt, bis tatsächlich irgendwie ein, ein Fundament
1: von Ahnung da ist. Du machst sehr häufig das Gegenteil. Du stehst auf vielen großen Bühnen und kannst nicht warten, sondern musst dann was erzählen. Auf welcher Bühne, welcher Auftritt, welcher, welche Keynote fällt dir ein, wo du durch deinen Auftritt, durch deine Rede am meisten über dich selbst gelernt hast? Ich bin jemand, der
0: sehr viel natürlich über Worte nachdenkt und ich glaube, ich lerne am meisten dann, wenn mir auch Leute zeigen, dass ich vielleicht zu weit gegangen bin mit dem Humor oder dass dass man, wie schnell man Menschen auch möglicherweise verletzen kann, ähm, äh, auch wenn es nicht böse gemeint war, also da gibt es so ein, zwei, drei ähm, Erinnerungen, die ich habe, wo ich salopp war, also ich, ich arbeite gerne mit Humor, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, wie alles, wie Ironie, wie Provokation, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren und ich glaube das sind so Rückmeldungen, also wenn jemand sehr was bedeutet mir sehr viel, wenn jemand sehr genau zurückmeldet also ähm, und ähm, das gibt mir dann
1: oft sehr zu denken auch Mir ist aufgefallen in der Vorbereitung zu diesem Gespräch dass du auch das ein oder andere Buch geschrieben hast. Und du reagierst, ich weiß nicht, ob du es heute noch machst, zumindest hast du es früher gemacht, du reagierst auf negative Amazon-Reviews. Warum? Was, welche Idee hattest du dabei? Also ich, tatsächlich habe ich mir das abgewöhnt, komplett, auch schon seit einigen Jahren.
0: Ähm, ich würde das auch jedem empfehlen, weil man natürlich dann Menschen auch noch ein bisschen zusätzliche macht. Äh, aber ich habe so natürlich so ein unglaublich, also erstmal nimmt man das am Anfang, glaube ich, dass, das wird jedem passieren, wenn du das erste Mal, das allererste Buch, das ich war ja ein Büchlein veröffentlicht habe, in die Kunst der Präsentation und dann kam eine eine ganz eine ganz böse Kritik und dann habe ich auch noch rausgerichtet, ein Kollege, also auch ein Präsentationstrainer, der dann unter anderem schrieb, dass er nichts Neues durch das Buch gelernt hätte, wo ich dachte, ja gut, du Vogel, also äh, <lacht> Entschuldigung, aber ja, das ist, Dirk Nowitzki liest ein Buch über Basketball und regt sich auf, dass er da nichts Neues gelernt hat. Ähm, das finde ich, äh, das fand ich dann nicht fair, äh, zumal es ja auch nicht, nicht kenntlich war. Also wenn er geschrieben hätte, ich bin Präsentationstrainer und habe da nichts neues gelernt, dann hätte das auch noch dem ich sag mal dem Laien auch noch die Chance gegeben zu sagen, ja gut, aber ich bin Laie und vielleicht lerne nicht ja tatsächlich, also das fand ich extrem unfair, deswegen bin ich darauf habe ich darauf reagiert, wobei tatsächlich nicht äh, als Antwort, sondern ich habe den Kontakt zu ihm gesucht. Das ist übrigens mein Weg inzwischen, also ich suche, mhm. wenn mir etwas wirklich zusetzt, dann suche ich gerne den, die Auseinandersetzung mit demjenigen. Ich habe jetzt eine Riesenabhandlung im, im Netz gelesen von einem Verschwörungstheoretiker der, der auf Seiten untersucht hat, wie ich da agiere und von wem ich wohl bezahlt werde und dass ich durch bestimmte Gesten auch gezeigt hätte, dass ich zumindest bei den Illuminaten oder, so. den, ja, also, das war völlig wirr, aber zum Teil auch verletzend wo ich dachte ja und jetzt weißt du ähm, gut wenn du das unbedingt schreiben musst schreib aber so richtig schön ist nicht und ich habe weißt du ich denke immer meine Kinder werden das irgendwann mal lesen und äh, das finde ich die Vorstellung finde ich dann nicht so lustig und dann habe ich den angemeldet und äh, das das hat dann übrigens auch eine interessante Folge gehabt wir haben uns dann getroffen in Hamburg um uns zu unterhalten weil ich sagte ja, dann nicht rede ich mal mit einem Verschwörungstheoretiker, ich mache mir viele Gedanken um die, also jetzt treffe ich mal ein. Und das war übrigens ein ganz, es geht jetzt für, ein bisschen vom Thema weg, aber nee, ist mega spannend, für, für das für war mich ja. auch ein unglaubliches <lacht> unglaubliches Highlight eigentlich. Ähm, also erstmal fand ich das Gespräch toll und es gab am Anfang, gleich am Anfang, wo wir uns ein bisschen vorgestellt haben, so wie wir uns heute auch so mit wenigen Sätzen uns vertraut vorgestellt haben, ähm, sagte er, ich bin ähm, ein Wahrheitssuchender und ich lieg auch falsch das weiß ich aber ich, ich, ich möchte nach der wahrheit suchen und weißt du das war so verrückt weil ich auf mich auf dieses gespräch vorbereitet habe und war in ich war in opposition und ich ja. wusste ich heute ich krieg dich mit mit logik und mit argumenten und dann werde ich dir zeigen wie bescheuert du doch bist und und wie falsch das alles ist und dann sagte er diesen Einsatz: ich bin Wahrheitssuchender und weißt du, gegen einen Verschwörungstheoretiker hätte ich gerne gekämpft, aber gegen einen Wahrheitssuchenden wollte ich nicht kämpfen. Und dann wurde dieses Gespräch komplett anders, als das eigentlich von mir so vorgesehen war oder erdacht war. Und auch da habe ich wieder mal gesehen, wie kraftvoll ein einziges Wort sein kann und wie, wie, wie sehr uns ein einziges Wort aus der Bahn werfen kann.
1: Wie, wie, was war das Ergebnis, wenn ich fragen darf? Es gab keine. Also wir haben uns jetzt. Äh,
0: es gab kein Ergebnis dafür. hatten wir auch viel zu wenig Zeit gehabt. Aber es war. Wir haben auch nicht über mich gesprochen, über seine Interpretation. Das hat mich dann noch nicht mehr so interessiert. Sondern wir haben eher darüber gesprochen. Ja, wie wirklich ist die Wirklichkeit und was mhm. ist eigentlich Wahrheit und äh, welche Interessen werden wie und so weiter. Also das fand ich fand ich eher spannend und das war ja.
1: Wie erklärst du dir das, dass manche Menschen zum Wahrheitssuchenden werden oder zum Verschwörungstheoretiker, wie auch immer, und sich, ich meine, es ist ja, die steigern sich ja da in Dinge herein. Also jetzt bei dir irgendwelche Gestiken und Mimiken ja, abzulesen, ja, ja. zu interpretieren, das ist ja, das ist, ja die, das ist ja die höchste Form der Übertreibung. Wie erklärst du dir das, dass jemand ja, das, das macht?
0: Irgendwie finden das offenbar einige Menschen wahnsinnig spannend die Vorstellung, dass es, dass es so eine eine ein Geheimbund gäbe der eben für all das Schlechte auf der Welt verantwortlich ist. Und ähm, ist ja vielleicht auch ganz praktisch, die Vorstellung. Dann hat man selber auch wenig Verantwortung ja ähm, für das Schlechte auf der Welt. Ähm, ich weiß es nicht. Das fasziniert, glaube ich, Menschen schon immer. Und äh, die Vorstellung, und das wird befeuert natürlich auch durch viel äh, fiktionale Romane und, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Leute irgendwie fasziniert, diese Vorstellung, dass es da Mächte gibt, die, die das alles organisieren und dass Merkel dann eine Marionette von was auch immer, der Deutschland GmbH, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das viele Menschen einfach irgendwie, weiß ich nicht, fasziniert. Sich da reinzuschauen. Vielleicht
1: hat das ja auch so einen religiösen Charakter und bietet halt. Ne? Ja, genau. Da sind wir also, wir wieder ich, beim Thema genau. Glauben von Anfang genau. an. Ich, ich das glaube,
0: dass, ja, ja, dass da kommt einiges zusammen. Also, ich habe jetzt einen sehr klugen Text von, von Pinker gelesen. Der sagt also, dass vieles ist, kannst du damit erklären, dass im Moment drei Dinge hier äh, problematisch sind? Erstens, wir haben nicht so die richtig positiven Zukunftsaussichten. Also wenn wir über die Zukunft denken, nachdenken mm. oder sprechen, dann ist das gar nicht mehr so positiv, sondern mit sehr viel Sorge belastet. Das Zweite ist dieses immer weiter erodierende Vertrauen in die Institutionen, in die Politik, in den Rechtsstaat, in die Demokratie, in all diese Dinge. Und das Dritte ist, dass es keine große Vision außerhalb von Religion gibt. Und dann und Das wäre jetzt dein Punkt. ja. Und Und das führt eben dazu, dass Menschen sich dann andere... Felder suchen, die ihnen ja möglicherweise Halt gibt, ja.
1: Wir sind äh, von den negativen Amazon-Reviews gekommen. Ja. Und ich fand das, also das war jetzt auch mein Eindruck, dass du irgendwann aufgehört hast, darauf zu reagieren. Ja, ja, ja. Und, also Und ich muss ja vollständig halt aber sagen, es gibt nicht viele davon. Ja. Nicht, dass die Zuhörer ja, ja, jetzt denken, nein, um Gottes aber, Willen, was schreibt der René denn da für Bücher? Ja, ja. <lacht> äh, fantastische Bücher. Äh, und ich finde das halt äh, krass, dass du als Autor reagierst und du reagierst super freundlich sehr sachlich und dann wird dir auch noch deine Kritikfähigkeit abgesprochen ja. und es scheint dass ja, Kritikfähig ja. zu sein es heißt seine Klappe zu halten und alles ja, zu akzeptieren ja. Nein, das
0: war das war ich es gab ein wahrscheinlich hast du das dann noch gelesen es gab bei, bei Respekt gab es eine eine ähm, ein eine ganz schlechte Kritik und 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 hauptsächlich hat sie sich manifestiert, ich habe eine Geschichte äh, da erzählt in in Res, bei, bei dem, dem Respektbuch, die ich irgendwo mal gehört habe. Ja, genau so. das habe ich gelesen. Und ich ja. konnte sie nicht zuordnen, ich habe sie aber ich fand sie großartig, weil sie etwas sehr wichtiges transportiert und dann habe ich diese Geschichte in dem Buch ähm, als Geschichte gekennzeichnet und er, nacherzählt. Und dann hat, hat eine, eine offenbar eine Frau fand das ganz furchtbar und hat Copy and Paste das so es steht sogar eine Überschrift kann man danach nachlesen wenn man wenn das interessiert und und das das hat mich so getroffen weil ich so gerade in diesem Buch Respekt so intensiv Quellen nachweise und da ich habe wirklich fast wissenschaftlich gearbeitet ich würde es wahrscheinlich heute sogar anders schreiben dieses Buch weil es fast wie so eine Magisterarbeit auch irgendwie da war ich noch sehr geprägt und das ist extrem wissenschaftlich und extrem sauber gearbeitet. Aber diese Geschichte kann ich eben nicht. Und dann hat sie mir ähm, das geschrieben und dann habe ich ja sogar recherchiert, weil sie ähm, und weil sie mir einen Hinweis gegeben hat in ihrer schlechten Kritik, woher das kommt. Und dann habe ich das recherchiert und rausbekommen und habe dann sogar auch den Verlag angehalten, das ab der nächsten Auflage mhm. zu ändern und habe es auch da zugeschrieben. Und das fanden aber dann irgendwie andere tatsächlich so als keine Ahnung, als Schuldeingeständnis, als ja, ja, da ja. muss schon was dran sein, guck mal hier, so, ja, wo ich dachte, ja, ihr Vögel, also eigentlich wollte ich jetzt, ich habe das angenommen und versucht sportlich zu nehmen und 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 und, und konstruktiv und und das war auch, glaube ich, so mein mein Learning damals zu sagen, nee, das hat überhaupt keinen Sinn, also ich möchte den den, ich möchte das, ja, also ich bei YouTube oder sowas, ist das ja auch ständig, ich bin kein politischer Redner, aber es gibt natürlich auch schon mal vielleicht eine politische Botschaft, die Leuten vor allen Dingen, wenn sie für Toleranz wirbt, überhaupt nicht gefällt und, und das würde, glaube ich, das nur noch stärker machen und den Leuten nur noch irgendwie ein Gefühl von Macht geben, wenn ich darauf reagieren würde.
1: Wie komme ich jetzt von Gefühl von Macht zu Crashkurs in Kommunikation? <lacht> Egal, machen wir, es einfach wir machen einfach, ein, einfach ein, äh, ein... Die Leute werden denken, du hast ja schon irgendwas dabei. <lacht> genau, wir machen einfach einen harten einen harten Cut. Ja. Ich habe so ein bisschen, die, also die Idee steckt dahinter und das auch mit Blick auf die die Menschen, die uns jetzt zuhören. So, Ich habe versucht, so Situationen herauszusuchen, die jeder von uns irgendwie kennt ja. äh, oder früher oder später einfach erleben wird und was der der Vollprofi äh, René dazu jetzt sagt. Jetzt sind wir Rhetorik. Genau. Okay, dann los. Also stellen wir uns vor, äh, mein, meine Aufgabe ist es, vor einem kleinen Kreis, 30 bis 40 Personen, einen 15-minütigen Vortrag zu halten und wenn ich das noch nicht oft gemacht habe, könnte ich mir möglicherweise die Frage stellen, soll ich das jetzt auswendig lernen alles oder nehme ich nehme ich Karten oder mache ich mir so ein paar Stichpunkte und improvisiere dazwischen, was ist, wenn es das überhaupt gibt, was ist zu empfehlen? Da steckt eine Menge drin jetzt schon, also ähm
0: Wichtig ist, dass du eine Grundstruktur im Kopf hast. Ich werde oft gefragt, es gibt ja viele Redner, die so wunderbar frei vortragen. Christian Lindner kann eine Stunde frei reden und sagen alle, wie schafft er das? Ja, also wenn du eine gute Struktur hast, also eine Grundstruktur, dann kommst du da auch durch. Das heißt, wenn du weißt, wie möchte ich in die Rede einsteigen, was sind so vielleicht diese drei, diese berühmte rhetorische Trias, was sind mhm. so meine drei Hauptteile, die ich da erklären möchte und womit möchte ich die Leute entlassen. Und wenn du diese grobe Struktur in deinem Kopf hast, dann kommst du auch durch den Vortrag durch behaupte ich. Also wenn mir Leute sagen, ich vergesse oft den roten Faden, ich verliere den roten Faden, dann inzwischen bin ich da recht äh, 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 hart, weil ich sage, dann taugt der rote Faden nichts. Also viele Menschen verwechseln Aufzählung oder Aneinanderreihung mit Struktur. Aber das ist es eben nicht. Das heißt, du brauchst eine klare Struktur. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, in, die, in dieser Struktur kannst du wunderbar improvisieren auch. Also jeder, der ein bisschen sprach Gefühl mitbringt und die meisten Menschen tun das, die meisten Menschen haben einfach auch eine, eine gute Sprache, die kommen dann meistens dadurch. Ähm, das heißt, auswendig lernen muss man aus meiner Sicht äh, da nichts, kann aber. Es kann einem ja auch, auch Sicherheit geben. Also ich würde vielleicht Einstieg und Ende, was ja so die neuralgisch wichtigen Punkte sind, tatsächlich möglicherweise auch, zumindest muss es so sitzen, dass es auch stressresistent sitzt, dass man dich auch nachts um zwei anrufen kann und du schaffst es, diesen Opener auf die Beine zu bringen. Also da wäre ich schon, wäre ich schon geneigt, uh, ungeübten Rednern zu empfehlen, das sehr safe zu haben. Und innerhalb der Struktur kannst du dann kannst du dann improvisieren. Aber was ich auch schon gerne mache, ich arbeite schon gerne mit oder vermittel Menschen auch schon gerne, dass sie an der Sprache arbeiten können. Also man kann ja Sprache schön machen. In der Schule haben wir leider nur ge gelernt, rhetorische Figuren zu suchen, zu analysieren und Stimmt. zu definieren.
1: Stimmt, ja. Und
0: deswegen sind wir, haben wir eine gesunde Distanz zu rhetorischen Figuren. Leider hat uns niemand gesagt, dass wir selber in der Lage sind, sehr schnell rhetorische Figuren auch zu schaffen und Sprache damit ja auch schön zu machen. Und deswegen ist rhetorische Arbeit schon auch ähm, eine Arbeit mit Sprache und wenn du dann Formulierungen hast, die wirklich exzellent sind, die schön sind, die dir selber gut gefallen, dann wirst du sie wahrscheinlich auch genauso vortragen. Das merkst du daran, wenn du zum Beispiel einen Witz hast, den du sehr gerne und sehr gut erzählst, dann wird sich dieser Witz einschleifen. Also du wirst nicht, wenn du ihn zehnmal erzählst, zehn verschiedene Variationen haben, sondern du wirst irgendwann dahin kommen, dass, dass du die optimale Lösung gefunden hast für diesen Witz und das gibt es eben auch für die Rede. Und ähm, und das wird immer eine Mischung sein. Jetzt hast du noch, in der Frage war noch was anderes drin, ich halte es nicht für den Königsweg, ohne Manuskript nach vorne zu gehen.
1: Mhm.
0: Ich halte es für den Königsweg, ein Manuskript zu haben und es dann nicht zu benutzen. Mhm. Warum? Weil wenn du vorne stehst und hast nichts dabei, nimmst du unbewusst, vielleicht auch bewusst, beides ist beides ist gleich schlecht, ja, im Grunde genommen, nimmst du den Druck mit, dass du weißt, wenn du jetzt nicht weiterkommst, dann verbrennst du da vorne. Stimmt. Ja. Und wenn du irgendwo was liegen hast, das musst du doch nicht mal in der Hand haben, es das das reicht, wenn das da irgendwo liegt, dann weißt du dann unbewusst, ja, was soll passieren? Ne? Also wenn ich jetzt nicht mehr weiter weiß, du hast ja auch ein paar Notizen liegen, damit du dir durch das Gespräch kommst und ähm, wenn du mal nicht weißt, was wollte ich dir noch fragen, dann schaust du drauf und dann holst du dir deine Idee und dann geht's weiter. Und äh, das halte ich für den für den Königsweg und es gibt übrigens auch sehr viele tolle Redner, Kollegen auch, ja Jörg Löhr ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff oder Klaus Korbiol, der Inhaber und Gründer vom Schindlerhof, wenn du die mal siehst, die haben ganz oft wirklich irgendwo Notenständer stehen und da haben die ihr Manuskript. Und Dieter Nur hat ein Manuskript. Ja, ganz viele Leute haben irgendwo was liegen oder ein iPad oder was auch immer und um nachschauen zu können, wenn wenn es denn nötig ist. Mhm. ja
1: Das bringt mich direkt zum nächsten, zu einem nächsten Szenario, der Blackout. Also was äh, bestes, also mein mein schlimmstes, ein äh, letztes Ereignis, wo mir das passiert ist, war äh, bei der Buchvorstellung auf der Leipziger Buchmesse im März. <lacht> Präsentation und es gab einen Slide, ich habe dann so Bilder im Hintergrund, ich präsentiere immer mit, mit Bildern und ein Bild und ich hatte absolut keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte, ja. sollte, musste. Ja. Mittlerweile habe ich gelernt, nee, bevor ich das sage, was ich gelernt habe, Kennst du das noch? Ist das dir jetzt völlig fremd? Oder wie bist du, wie würdest du damit umgehen, wenn dir das passiert? Also, erst einmal müssen wir dem
0: Wort Blackout ein bisschen aufpassen, weil das Wort Blackout manchmal so verwendet wird und es gar nicht gemeint ist. Wenn du wirklich einen Blackout hast, geht nichts mehr. Dann da liegt ein Schalter um, da fällst du in eine Duldungsstarre, ja, da geht nichts mehr. Aber wir sagen oft Blackout und meinen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, so wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen Tatsächlich, wenn du jetzt ein Manuskript gehabt hättest, offenbar hattest du keins. Ich hatte immerhin,
1: ich hatte als Struktur... Die hatte Folien. ich schon Bilder?
0: Die, die, ja, okay.
1: Aber die haben mir dann leider so, nicht
0: geholfen. Hat ja nicht gereicht. Also dann könntest du nachschauen. Aber was du auch immer machen kannst, ist eine Pause. Eine Pause von bis zu drei Sekunden wird immer als dramaturgische Pause wahrgenommen und nicht als, der ist wohl aus dem konzept pause Das heißt, du hast wirklich ein, eigentlich eine Menge Zeit, dir das Bild anzuschauen und zur so Not was Neues zu erfinden, wenn dir nicht einfällt, was du dazu sagen wolltest. Ja, fällt dir aber, kannst ja irgendwie assoziieren zu dem Thema, was da gerade ist. Und was, was mir immer hilft, also wenn ich mal wirklich so gar nicht weiter weiß und Angst habe, jetzt über die drei Sekunden zu kommen, dann sage ich gerne so, okay, wo stehen wir jetzt? Nur jetzt haben wir über, über Struktur gesprochen dass die uns hilft. Wir haben darüber gesprochen, dass man wissen sollte am Anfang, wie man gut einsteigt und so weiter. Dann mache ich noch mal so einen kleinen, äh, so eine kleine Wiederholung. Das das nervt die Leute nicht. Währenddessen kann ich dann überlegen, weil ich greife auf mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis zu. Mhm. Das ist relativ einfach, also mich daran zu erinnern, was wir gerade besprochen haben, ist nicht so schwer. Und das kann ich recht stressresistent und irgendwie auf auf mental kleiner Flamme. Und währenddessen kann ich mich organisieren und überlegen, was wollte ich denn jetzt noch, was was wie wie wie, wie rette ich das jetzt? Und was man, was, man, was man einfach auch erkennen muss, und das, das hilft meistens den Leuten, wenn ich, wenn ich das in die Leute reinkriege, auch gefühlsmäßig, jetzt nicht nur im, im, auf der Erkenntnisebene, ähm, weißt du, eigentlich schätzen wir sowas. Weil das sind eigentlich die Momente, wo du dich als souveräner Redner prä präsentieren kannst. Denn was ist Souveränität? Souveränität heißt doch nicht perfekt durchkommen. Da brauchst du einen Fleiß, Disziplin, Technik. ja. Aber Souveränität ist doch eben genau das nicht. Souveränität bedeutet, Fehler zu machen und damit umzugehen. Und das ist sehr kurios, weil die Leute das eher wirkungsästhetisch stärker empfinden als Perfektion.
1: Also meine rhetorische Pause, die war nicht drei Sekunden, sondern ich habe genau das gemacht. Ich habe nämlich mittlerweile gelernt, ja. einfach, also mein Körper spürt Panik. Ja. Ich versuche trotzdem ruhig zu bleiben, ja. habe mich zu dem Bild gedreht und habe mir alle Zeit genommen, die ich brauchte. Ja. Und das war mir, es wurde mir später her, so ein paar Leute im Publikum, Verlag war ja auch da und so, dem haben gesagt, ja, es war so geradezu lang. Ja. So, wenn ich wenn ich so zwei Sekunden ja. schneller gewesen wäre, also ich glaube, es waren so acht, neun Sekunden. Ja. Wenn ich zwei Sekunden schneller gewesen wäre, hätte man das überhaupt nicht ja. gemerkt. Ja, das ich das hätte einfach, einfach ja. nur eine Pause ja, und genau. das Sie Sacken haben, lassen ja. und so weiter und so fort. Es war ein Ticken darüber. Mein Gott, ich kann äh, mit diesem Unperfekt sein mittlerweile, komme ich damit immer besser zurecht. Von daher, ja, die Mensch, aber, äh, aber den Aspekt mit dem, äh, wo stehen wir jetzt eigentlich, der finde ich super. ja. Man erinnert sich ja dann ja, 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 selbst genau. wieder dran. Genau, und dann kannst du während,
0: und weißt du, du brauchst dann gar nicht so die Stille, um, weil die Stille kann ja auch blockieren, dich selbst ja. auch blockieren. Aber wenn du so redest, wenn du so ein bisschen plauderst über das, was du gerade schon im Grunde genommen gesagt hast, dann kannst du mhm. auch nachdenken gleichzeitig. Was war da los? Was war da los? Und dann kommst du möglicherweise auch wieder rein. Und dann ja. gerne auch einfach reden, das ist auch noch so ein Tipp, wenn du nochmal in die Situation, einfach reden, weil die Sätze, wenn da ein, zwei Sätze jetzt nicht sehr sinnvoll sind oder nicht sehr gehaltvoll sind, das versendet sich ja alles, ja. da können die Leute sich überhaupt nicht dran erinnern, wir, wir haben immer diesen perfektionistischen Anspruch, dass wir denken, die können sich an alles erinnern, nein, die Rede wird nicht mitprotokolliert, das wird nicht veröffentlicht, die Leute können sich nicht daran erinnern, also ich will nicht wissen, wie viele Fehler ich allein jetzt hier in diesem Gespräch gemacht habe, grammatikalisch, stilistisch, was auch immer aber mir ist es egal und ich spreche weiter und dann ist es meistens den Leuten, die das hören, auch total egal, die kriegen das gar nicht mit, dass ich irgendwelche grammatikalischen, weil sie sich nicht dafür interessieren, Menschen sind nicht so. Also Menschen, die sich jetzt dafür interessieren und das zählen und protokollieren,
1: die haben auch sonst wenig Freunde, ja. behaupte ich. Ja. Du hattest eben schon das Thema Humor angesprochen, weil du es selbst gerne benutzt. Äh, ein, das ist ein weiteres Szenario, was möglicherweise der ein oder andere kennt, der uns zuhört, nehmen wir an, jemand hört, ja Mensch, hier für ein, ein guter Vortrag, der lebt von Humor. Und jetzt geht jemand hin und sagt, okay, manchmal bin ich ein bisschen witzig, ich baue jetzt Witze in meiner Rede ein. Ist das eine gute Idee? Nein. Nein, also eine Rede muss unterhaltsam sein, nicht humorvoll,
0: das wird gerne verwechselt, es wird auch leider immer mehr proklamiert und in den Rhetorik für Einsteigerbüchern steht das gerne drin. Humor ist ein fantastisches Vehikel, um Menschen etwas beizubringen, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Also Humor, wenn wir über Dinge lachen können, dann haben wir sie verstanden. Also ich finde es einfach, Humor ist eine, ist eine Köstlichkeit, ist wunderbar, aber es ist kein hinreichendes, nicht mal ein notwendiges Merkmal für eine gute Rede. Und ähm, deswegen kann man da sehr entspannt sein. Ich sag immer, wenn du, wenn du heute Abend mal hingehst und schreibst deine fünf liebsten Filme auf, dann guck mal, wie viele davon lustig sind. Hm. Ich behaupte, die wenigsten und wenn ich das bei Reden das gleiche, wenn ich die fünf Reden aufschreiben müsste, die mich am meisten beeindruckt haben, sowohl die La Reden, die ich selber live erlebt habe, als Zuhörer, als auch die Reden, die ich vielleicht einfach nur bewundere, weil sie da sind, wie zum Beispiel die Rede von Martin Luther King oder die eine Rede von Astrid Lindgren oder von Mark Twain, die sind alle nicht lustig. Also Mark Twain ein bisschen vielleicht, aber die anderen beiden null. Und äh, von daher äh, unterhaltsam, ja, humorvoll, nein. Und Menschen, den den Humor liegt, herzlich gerne.
1: Aber wenn das nicht der Fall ist, ist das auch nicht weiter schlimm. Mhm. Ähm, verlassen wir die Bühne, verlassen wir dieses Setting vor Menschen reden und kommen zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch da geht es ja um reden, um yeah. miteinander kommunizieren. Das ist auch ein Thema, was mich persönlich schon äh, lange umtreibt. Wie, wie gelingt es, Gefühlen die richtigen Worte zu verleihen? Na, erstmal sind ja die Worte sehr spezifisch in, in Bezug auf die Gefühle.
0: Ich glaube, die viel spannendere Frage ist, spüre ich wirklich, was ich da fühle? Ja. Und, ähm, und ja, und dann der nächste Schritt, wie gleite ich das in, in Worte? Ich glaube, was gut wäre. Ich, ich glaube, dass das eine wichtige Fertigkeit ist. Spannend, dass du mich auch danach fragst. Ähm, dass wir uns zu selten über Gefühle austauschen, möglicherweise auch. Und dass dann so eine Art Sprachlosigkeit ähm, entsteht. Ähm, es aber oft wichtig wäre, weil ich glaube, dass wir uns insgesamt viel zu wenig austauschen über Kommunikation und was sie bewirkt und auch über Emotionen möglicherweise. Was was helfen kann, ist, was ich oft beobachte, ist, dass die Menschen meistens über die Primärgefühle gar nicht so richtig rauskommen. Also ich bin verärgert, bin traurig, habe Angst. so. Ähm, und dann gibt es aber natürlich noch sehr viele Zwischentöne und da, das ist manchmal ganz hilfreich. Also was ich den Menschen gerne an die Hand gebe, ist so eine Art Vokabular. Mhm. Also wirklich, da stehen dann die nach vier seite mit Gefühlen drauf. Wo man denkt, ach ja, guck mal, das äh, finde ich ja noch viel besser jetzt. Das passt ja noch viel, äh, viel eher auf meinen Zustand. Also ich glaube, dass man einfach aus dem passiven Wortschatz das alles wieder in den aktiven Wortschatz holen könnte, wenn man das möchte. Gibt ja auch vielleicht Leute, die wollen das gar nicht. Aber wenn man das möchte, ja, kann man das schon. Das
1: Wie können wir Ehrlichkeit in diesem zwischenmenschlichen Beziehungskontext einordnen? Also ist es ist ähm, das, da immer diesen Spruch, ne, das Herz auf der Zunge zu tragen, ist das die bessere, ist das die, die respektvollere Art der Kommunikation?
0: Ich bin, ich bin nicht sicher, also erstmal glaube ich nicht, dass, dass Ehrlichkeit immer funktioniert es gibt diesen wunderbaren Film mit äh, Jim Carrey, wo er dazu verbannt wird von einer Hexe, glaube ich, mit einem Fluch belegt immer die Wahrheit sagen zu müssen, das ist ein einziges Desaster, also der 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 zerstört an einem Tag mehr als was was ich, er in vielen Jahren aufgebaut hat ähm, das heißt, ich glaube, dass natürlich hin und wieder die Lüge einfach auch Bestandteil unserer sozialen Existenz ist, ja, das ist einfach so und und Kleinigkeiten. Also ich rede jetzt nicht von den großen und schlecht motivierten, finster motivierten Lügen, aber ich glaube so Kleinigkeiten. Wie geht's dir gut? Das kann ja gelogen sein schon. Mhm. Ist aber nicht mit einer bösen Absicht jetzt irgendwie unterlegt. Ich glaube, was 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 du jetzt meintest, ist ähm, ist die oder wenn der Arzt sagt, es tut nicht weh, das ist <lacht> ja, das ist gelogen, aber es ist mit einer guten Absicht, weißt du? Dann ist, ist das für mich in Ordnung, ja. Was wäre schlimm, wenn er stell mal vor würde sagen, das wird Ihnen furchtbar wehtun, aber versuchen Sie sich bitte zu entspannen. Also ja, ähm, also von daher, das meintest du wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht äh, du meintest wahrscheinlich jetzt so Kritik oder oder ähm, ja, weil ja, also, das ist ja wichtig, weil so, so, dass man
1: es man sich geht so, in die so, so, so launisch, ne, also dass man immer so mitteilt, also ich ich bin jetzt im Setting Beziehung, ja. ne, zwischenmenschliche okay. Beziehung, mhm. äh, dass man halt direkt so mitteilt, ne, komm, also du das nervt mich jetzt, ja. oder das das will ja. ich jetzt nicht hören, ja. ne? also das okay. ist so,
0: also ich glaube schon, dass also wenn es Verhaltensweisen gibt, die dir, die dich belasten in der Beziehung, wenn, wenn Menschen aufeinander treffen, ist das ja immer so. Also es gibt ja immer Reibungsverluste zwischen Menschen. Also die mhm. perfekte Beziehung kann es ja sowieso nicht geben. Das wäre völliger Quatsch. Das heißt, natürlich gibt es jetzt Reibung und es gibt bei Verhaltensweisen immer diese drei Möglichkeiten. Sehr abgenudelter Satz, aber eine tiefe Wahrheit. Deswegen sage ich Ihnen jetzt. Uh, Schäme mich nicht, diesen abgenudelten Satz zu verwenden, aber es weil er so tief war ist. A change it, love it or leave it. Also, wenn dir was auf den Keks geht, gibt es diese drei Möglichkeiten. Du versuchst es zu verändern, das geht über Kommunikation. Da können wir gleich was zu sagen. Du akzeptierst es, machst einen Haken dran, oder das belastet dich so sehr und du kannst es nicht ändern, dann musst du sagen, okay, das ich setze mich dem nicht aus. So. Aber viel spannender ist natürlich die Frage, so wie verändert man das? Und das geht sicherlich nicht so pauschal, weil du Menschen dann möglicherweise vor den Kopf stößt. Also es ist schon wichtig, sich über Kritikgespräche auch Gedanken zu machen, damit sie möglichst produktiv sind. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Tipp, der geht auf Aristoteles zurück. Ich habe es eben schon gesagt, aus Aristoteles wussten im Grunde genommen alles. Ja, Und Leute wie ich sollten sich am besten darauf beschränken, das zu interpretieren, weil das reicht eigentlich. Ja? Alles andere, das darüber hinausgeht, ist meistens Käse. Ähm, Aristoteles hat gesagt, es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich äh, in der Vergangenheitsform spreche, das wäre nämlich forensisch, oder ob ich in der Zukunft spreche, das wäre deliberativ, so nennt er das. Ähm, und das macht bei einer Kritik zum Beispiel unglaublich viel aus, wenn du das verstanden hast. Denn meistens führen wir forensische Kritikgespräche. Oh, gestern hast du wieder, da haben wir uns mit Freunden getroffen und du hast da 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 da. Anstatt zu sagen, oh, ich hätte noch einen Wunsch, das nächste Mal, wenn wir uns mit denen treffen, habe ich eine Bitte. Da sieht die Welt komplett anders aus. Weißt du, du kannst mit Leuten darüber sprechen, was beim letzten Abendessen alles schief gelaufen ist, oder du kannst darüber nachdenken, was beim nächsten Abendessen besser laufen soll. Gleiches im Grunde genommen gleiche Intention aber ein ganz anderes ganz anderes Gesprächsklima. Das sind so so Dinge, die man meines Erachtens schon mal wissen könnte, wenn man Kritikgespräche führt oder was auch immer. Und da gibt es natürlich auch ganz tolle Konzepte von Marshall B. Rosenberg und so weiter. Das kennen wahrscheinlich viele. Also man kann natürlich schon sehr viel, ähm, durch gute Kommunikation, sehr viel mehr erreichen als durch schlechte Kommunikation. Mhm. Und immer nur sagen, was man denkt und das gleich rausballern und auch noch pauschal. Ja, kann funktionieren. Muss aber nicht.
1: Was äh, definitiv funktioniert, sind deine Trainings. Ich kann das nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber ich weiß es aus den Erfahrungswerten, die mir geschildert wurden. Du gibst da ja unterschiedliche, äh, bietest unterschiedliche Themen an. Ähm, für diejenigen, die das interessiert, denen empfehle ich einfach einen Besuch auf deiner Webseite. Yeah. Äh, in diesem Kontext, <lacht> du gibst Trainings. Ja. Yeah. Das buchen Menschen, die von dir lernen wollen. Die schauen zu dir hoch. Die bewundern deine rhetorischen Fähigkeiten. Inwiefern besteht für dich die Gefahr, dass die Teilnehmer so reden wollen wie du und dabei ganz vergessen, so zu reden, wie sie eigentlich sind? Es kann sein, dass die Gefahr besteht, während sie sich anmelden. Aber die
0: hört dann sehr schnell auf, wenn sie vor Ort sind, weil das werde ich dir natürlich sehr schnell austreiben. Weil es, das ist auch kein guter Rhetoriktrainer. Würde sich darauf einlassen auf das Spiel, sondern ein guter Tori-Trainer schaut natürlich, äh, klar, schaut, was können wir verbessern, wie können wir das Repertoire erweitern. Also meistens geht es ja auch gar nicht um Verbesserung. Was ist jetzt besser? Ein, ein symmetrischer Stand oder ein asymmetrischer Stand. Ich könnte es nicht sagen, aber du musst dir erstmal Bewusstsein darüber schaffen, dass du asymmetrisch stehst oder eben nicht. Ja, Und wenn du dann das Repertoire erweiterst und dich dann entscheidest, so oder so zu stehen und das, ja, dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Das nur mal als ein Beispiel, das heißt, meine Aufgabe besteht darin, in erster Linie zu schauen, was zeichnet diesen Redner aus oder was kann er besonders gut und das ist immer meine Intention, wenn du zu mir in ein Training kommst, kriegst du, so eine, kriegst du so einen Bogen, wo natürlich ein paar Arbeitsfelder drauf sind, wo ich sage, guck da mal bitte hin, das könnte man erweitern, das Repertoire, das könnte man verbessern, das gestische Repertoire, das mimische Repertoire, das stimmliche, was auch immer, aber ich versuche mich immer sehr genau darauf zu fokussieren, was kann jemand besonders gut und wie können wir das nutzen. Weil die, die exzellenten Rhetoriker, die haben ja nicht alles immer richtig gemacht. Also so ein Gandhi, wahrscheinlich, der würde wahrscheinlich aus sämtlichen Rhetoriktrainings fliegen, weil sie sagen, was ist das für eine Körperspannung? Das ist überhaupt keine, mach mal Sport, ja. Ähm, aber er hat es, er, er, konnte in Gleichnissen sprechen, er konnte die Leute so unfassbar schön erreichen durch seine Bilder. Franz Josef Strauß, ja, furchtbare Mimik, furcht, was auch alles furchtbar eigentlich. Aber so, so kluge Gedanken, so metaphorische Gedanken, dass du sagst, ja, das ist irgendwie eine, eine Form von Rhetorik, auch wenn ich nicht sein Freund bin äh, politisch, aber irgendwie spannend ist das schon, was der da macht. Ja, also so von daher, da geht es eher darum zu gucken, was kann jemand besonders gut und das noch ein bisschen weiter in die Tiefe zu entwickeln oder die Leute überhaupt mal den Mut
1: zu geben, das auch auszuleben möglicherweise. Lass uns äh, vor allem mit Blick auf die Uhr so langsam aber sicher zum Abschluss kommen. Äh, und zum Abschluss gibt es immer eine ganz besondere Rubrik, das sind die Halbsätze. Ich beginne einen Satz. Du beendest ihn spontan. Das kurz. geht meistens schief, aber lass es uns, uns versuchen. <lacht> ja. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Wenn ich mit Gleichgesinnten sprechen kann. Ich bin ein Andersmacher, weil? Ich meistens versuche tatsächlich auch ein, ein wenig Akzente zu setzen, die nicht in das System passen. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann... ...werde ich sehr ruhig. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann... ...würde ich vermutlich viele
0: Briefe schreiben.
1: Was ich bis heute bereue, ist...
0: Ich glaube, dass... ...bei weitem nicht alles gut war, was ich im Leben gemacht habe, aber... Alles irgendwo einen Sinn hatte, deswegen bereue ich erstmal
1: nichts. Ich hoffe, das klingt nicht arrogant, es ist nicht arrogant gemeint. Hört sich auch nicht arrogant an. Lieber René, ähm, bevor ich dir danke, gehört das letzte Wort dir, möchtest du unseren Zuhörern abschließend noch etwas auf den Weg geben? Und das möglicherweise auch im Kontext des Podcasts und im Kontext meiner Mission, dass ich anders machen, normal machen möchte, liegt dir da etwas abschließend auf dem Herzen?
0: Na vielleicht das, ähm, wofür ich tatsächlich gerne eintrete und kämpfe, ist, dass man sich mehr mit Kommunikation beschäftigt, denn irgendwie hat jeder eine Ahnung, dass Kommunikation wichtig sein könnte oder wichtig ist, aber Menschen ziehen aus meiner Sicht nicht die richtigen Schlüsse. Und es geht mir nicht darum, jetzt Trainings zu besuchen oder sowas, das meine ich gar nicht, sondern es geht mir darum, zum Beispiel die Bereitschaft zu haben, andere Menschen in ihren Gesprächsstilen, Gesprächsritualen, kommunikativen Besonderheiten einfach mal wahrzunehmen. Denn ich glaube, wir haben zuletzt über Beziehungen gesprochen, dass eine gute Beziehung eben dann auch gut funktioniert, wenn man die Bereitschaft hat, eine Art Fremdsprache zu lernen. Und das ist etwas, was mich tatsächlich wundert. Ich sehe, wenn wir in ganz fremde Kulturen reisen nach Japan, machen wir uns mit den Ritualen vertraut, damit wir da zurechtkommen. Aber sobald jemand die gleiche Sprache spricht auf dem Papier wie wir, geben wir dieses auf. Und dabei gibt es genauso kulturelle Unterschiede zwischen dir und mir, zwischen dir und deinem Lebenspartnerin oder deinem Lebenspartner. Und diese Unterschiede wahrzunehmen und damit auch sich ein bisschen zu beschäftigen und diese Fremdsprache zu erlernen, das ist, glaube ich, etwas, was schon anders wäre. Weil ich glaube, die Arbeit machen sich sehr wenige, aber es wäre etwas, was viele Menschen sehr zufriedenstellen könnte.
1: Ich danke dir für deine für deine Zeit. Ich freue mich, dass ein solcher Top Speaker jetzt, jetzt auf. in meinem Podcast ist. Ich danke dir vielmals, dass du dir dass du dich hier an diesen an diesen Tisch mit mir gesetzt hast. Mein Hintern tut weh, mein Rücken tut oh, weh. Ja, ich glaube, auch. wir bräuchten jetzt eigentlich eine Stunde Yoga. Ich wünsche dir einen super erfolgreichen Abend. Dankeschön, danke.